0: أكثر من قرن ونصف مضى على الحرب الأهلية الأمريكية التي انتهت بتوحيد البلاد وحظر تجارة رقيق إلا أن شبح الاقتتال عاد اليوم ليخيم من جديد فالاستقطاب الحاد الذي تعيشه الولايات المتحدة منذ سنوات يشبه إلى حد ما الأجواء التي سبقت تلك الحرب وأودت بحياة نصف مليون أمريكية انقسامات تصل حد العنف المسلح متطرف يستهدف منزل رئيسه مجلس النواب، مرشح يطلق النار على مشرعين، متظاهرون يحتلون الكابتل لغه العنف تطغى على لغه الحوار. والحال ان النزاع المسلح الذي اندلع عام 1861 اثر انقسام الامريكيين حول العبوديه، خيب امال الاب المؤسس جورج واشنطن الذي كان اوصى مواطنيه ان يتمسكوا بمبادئ الامه. اتحادكم يجب أن يكون دعامة أساسية لحريتكم وحب أحدهما سيحثكم للحفاظ على الآخر فهل يخيب الأمريكيون مجدداً وصايا الأب المؤسس؟ وهل تهدد حقاً حرب أهلية جديدة الحلم الأمريكي؟ أنا ميرا شاغازي أهلاً بكم إلى سؤال المليار من الشرق بودكاست محافظون وليبراليون انصار ترامب الملياردير المثير الجدل وانصار عدوه اللدود بايدن السياسي المخضرم غير المحبوب اجواء مشحونه بالكراهيه والغضب خلافات حول شتى القضايا انتخابات سلاح حريه اجهاض مثليه وغيرها الكثير الامريكيون منقسمون اليوم كما لم يكونوا منذ وقت طويل لكن غالبيتهم يتفقون على أمر واحد الأمة نار تحت الرماد فاستطلاعات الرأي ترجح اندلاع العنف المسلح خلال العقد المقبل والمفكرون والناصحون يحضرون أمتنا في خطر والتهديد الكامن على وحدتنا ليس الصين أو الأسلحة النووية الروسية ولا حتى ملايين المهاجرين نحن الخطر
1: أفضل مؤشر لوقوع حرب أهلية في المستقبل هو وقوع حرب أهلية في الماضي هذا هو المؤشر الرئيس والولايات المتحدة تدخل هذا الطريق لكن لا أحد يعرف حقا مدى الاقتراب من الحرب الأهلية
0: المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة إلى حرب أهلية أثارت شهية العديد من الباحثين أحدهم هو الكندي ستيفن مارش الذي عاش سنوات بين الأمريكيين لكنه قدم نظرة تشاؤمية حول مستقبلهم في كتاب أصدره عام 2022 بعنوان الحرب الأهلية التالية
1: الكتاب يلقي الضوء على النزاعات العميقة في الحياة السياسية الأمريكية التي تقدم مثالاً تقليدياً لحالة بلد يقف على وشك حرب أهلية نتحدث عن كل من عدم المساواة الاقتصادية على المستويين العمودي والأفقي بشكل غير مسبوق إضافة إلى التدهور البيئي الذي يؤدي إلى حركة الهجرة الواسعة ناهيك عن نظام سياسي شبه شرعي أو بالأحرى النظام الذي لا يعد استبداديا ولا ديمقراطيا كل هذه الظواهر عبارة عن مقدمة كلاسيكية لحرب أهلية قد تجدونها في شتى أصقاع العالم لكن في حالة الولايات المتحدة يضاف إلى هذه الظواهر تصاعد العنف السياسي الداخلي
0: امام محكمه مانهاتن يشتبكون قبل جلسه استماع يواجه فيها ترامب اتهامات بشراء صمت نجمه افلام اباحيه انتم على الجانب الخاطئ تقول سيده لكاره الرئيس السابق في كاليفورنيا، قبعة عليها شعار ترامب تستفز انصار بايدن فيعتدون على صاحبها. مطاردة في كنتاكي بين مسلحين مؤيدين لترامب ومتظاهرين في حركة حياة سود مهمة. تتدخل الشرطة لفض الاشتباك. وفي تكساس يهتف امريكي من اصل افريقي رئيسي عنصري فيرد ابيض غاضب ترامب ليس عنصريا.
2: <تصفيق>
0: تنتقل المناوشات الى جوار برج ترامب في نيويورك. كلا الحزبين الامريكيين يتهم الاخر بدفع البلاد نحو العنف السياسي. لدى كل منهما حجه على الاخر. الديمقراطيون يتهمون الجمهوريين بالتطرف والجنوح الى العنف، والجمهوريون بدورهم يتهمون الديمقراطيين بالاستبداد وضرب قيم المجتمع. لنستمع معا كيف عبر بعض الامريكيين عن غضبهم لقناه ام بي سي خلال مسيره تاييد لترامب في اغسطس الماضي في نيو لقد سرقت الاصوات، اعتقد ذلك من صميم قلبي، اذا اراد ترامب ان احميه فسافعل. انه هتلر النازي لا يمكنك اسكات خصمك السياسي لانك لا تتفق معه يجب ان يكون جو بايدن في السجن بسبب الرشاوه اتوقع حربا اهليه قسمت البلاد من الواضح اننا لا يمكننا العيش معا من كان ليتصور يوما ان ابناء اقدم ديمقراطيه في العالم لم يعد بامكانهم العيش معا هل حانت ساعه الحرب الاهليه خطوة واحدة أقرب إليها. لقد اشتريت ذخيرتي بالفعل. دعونا نشن الحرب.
1: حرب أهلية. ارفعوا السلاح أيها الناس.
0: هذه العبارات المتحمسة للحرب ليست من فيلم سينمائي أمريكي، ولا هي تنبؤات عائلة سيمبسون التي يصيب بعضها وتحاك الخرافات حول بعضها الآخر. إنها مجرد عينة صغيرة. من ردود فعل انصار ترامب رصدناها على موقع اكس بعد وقت قصير من تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل الرئيس السابق في فلوريدا على خلفيه وثائق سريه احتفظ بها ما احدث انذاك عاصفه سياسيه في البلاد. كالفيروسات انتشرت عدوى الحديث عن الحرب الاهليه في كل الاتجاهات. في الشارع، بين السياسيين وحتى رجال الاعمال. ما نحتاجه ربما في العصر الحديث هو سولا. هذه تغريده لمالك منصه اكس الملياردير المثير الجدل الان ماسك كتبها في الثالث عشر من يونيو هذا العام وفيها يعلق على مزاعم تلقي بايدن رشاوى خلال توليه منصب نائب رئيس الاسبق باراك اوباما كثيرون تساءلوا من هو سولا؟ وماذا يقصد ماسك؟ سولا هذا كما تعرفه الموسوعه البريطانيه هو قائد عسكري سيء الصيت انتصر في أول حرب أهلية شهدتها الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الأول قبل الميلاد ليتحول إلى حاكم مستبد اشتهر بقسوته ضد معارضيه أما قصد ماسك من تغريدته فكما يقال المعنى في قلب الشاعر بعد منتصف ليله 27 من اكتوبر العام الماضي تسلل امريكي متطرف الى الفناء الخلفي لمنزل رئيسه مجلس النواب انذاك نانسي بيلوسي في مدينه سان فرانسيسكو حطم المهاجم الابواب الزجاجيه باستخدام مطرقه واقتحم المكان لم تكن بيلوسي هناك الا ان المنزل لم يكن فارغا زوجها بول ذو الاثنين وثمانين عاما استيقظ على وقع الضجه نهض فزعا لتفقد المكان وما إن رآه المهاجم حتى انهال على رأسه بالمطرقة لم يفقد بول المسكين حياته لكنه تعرض لكسور خطيرة في الجمجمة تحقيقات الشرطة قالت إن المهاجم أمريكي متطرف مؤيد لترامب ومن أشد المصدقين لادعاءاته بشأن سرقة انتخابات 2020 لكن الخطر لم يقتصر على الهجوم فحسب فردود الفعل؟ لم تكن اقل عنفا تعليق شخصيه المعروفه على الحادثه لقي استهجانا كبيرا فسويعات قليله بعد الهجوم دونالد ترامب جونيور ينشر صوره على حسابه في انستغرام لمطرقه ولزوج من الملابس الداخليه يعلق متهكما لقد جهزت زياب بول بيلوسي للهالوين
1: تعيش الولايات المتحدة حاليا في ظروف الحرب الاهلية بسبب حجم العنف السياسي الداخلي. ظاهرة العنف السياسي اصبحت تنتشر بسرعة اكبر مما توقعته. العنف السياسي عندما يبدا في الخروج عن السيطرة يخرج عن السيطرة بسرعة كبيرة. وهذا بالتاكيد ما حدث نوعا ما.
0: تضييق إدارة بايدن الخناق على المحافظين سيثير غضب أحدهم ويطلق النار أو ربما تندلع حرب أهلية بهذه الكلمات صب النائب الجمهور عن ولاية ميشيغان مات مادوك جام غضبه خلال كلمة لأنصاره بعد توجيه اتهامات لأعضاء في الحزب بتزوير نتائج الانتخابات لصالح ترامب.
1: استمرت الحكومة في تسليح هذه الإدارات ضد المحافظين والمواطنين الذين هم دافعوا الضرائب فأنت تعلم ما الذي سيحدث لهذا البلد سيشعر شخص ما بالغضب الشديد وسيطلق النار على شخص آخر هذا ما سيحدث أو قد نشهد حربا أهلية أو نوعا ما من الثورة
0: Someone's a العنف السياسي في الولايات المتحدة في أسوأ حالاته منذ السبعينيات. تقرير حديث لوكالة رويترز رصد 213 حادثاً بعد هجوم الكابيتول الشهير. إلا أن موجة العنف السياسي لم تصل إلى ذروتها بعد وفق التقرير ذاته. أما الأسباب فمن بينها عدم الارتياح تجاه تغير تركيبة السكانية العرقية والإثنية وتشديد الخطاب السياسي في
2: عهد ترامب.
0: كان هجوم الكابيتل عام 2021 زلزالاً سياسياً غير مسبوق في التاريخ الأمريكي لا يمكنك أن تسترد بلدك برفق تسترده بالقوة كن هناك ما سيحدث سيكون جامحاً بهذه الكلمات حث ترامب أنصاره على التدفق إلى واشنطن وتعبير عن رفضهم لنتائج التصويت الآلاف لب نداء صبيحة السادس من يناير لكن سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة حشود غاضبة تقتحم الكابيتل درة تاج الديمقراطية الأمريكية لم يحدث ذلك في يوم عطلة بل أثناء اجتماع مجلس نواب للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسه هدير بشري غاضب اصوات ترعد وتهدد بالانتقام لرئيسها المحبوب لم يسلم حتى نائبه من غضب الحشود شنق مايك بنز الخائن الذي قبل خساره سيده هكذا هتف المهاجمون اصحاب سوابق يعبثون باوراق مهمه في مكتب رئيسه مجلس النواب مشاهد الفوضى اذهلت العالم ما الذي يجري في الدولة الأعظم تساؤل جعل الملايين يتسمرون أمام هواتفهم الذكية يرقبون لحظة بلحظة مجريات غزوة الكابتل إذا كان هجوم الكابتل هو ردة فعل أنصار ترامب على خسارة الانتخابات فكيف الحال إذا ما أدانه القضاء الأمريكي عام 2024 بعشرات التهم التي تلاحقه حيازة وثائق سرية، محاولة قلب نتائج الانتخابات وغيرها الكثير. سؤال شائك دفع السناتور الجمهوري لينسي جراهام للتحذير من التداعيات.
2: إذا
1: تمت محاكمة ترامب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية سنرى أعمال شغب في
2: الشوارع. حتى
0: ترامب نفسه تنبأ بحدوث أشياء مروعة إذا لم تنخفض حرارة البلاد السياسية. هكذا نقلت عنه فوكس نيوز هذا ما قاله ترامب لفوكس سافعل كل ما بيسعي لاساعد البلاد لأنه يجب خفض مستوى الاحتقان إذا لم ينخفض أشياء فظيعة ستحدث وفي لقاء بثته منصة اكس سأل المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون الرئيس السابق هل تعتقد أننا نتجه نحو حرب أهلية؟ كما تعلم كان يوم السادس من يناير ملفتا
1: للغايه لانهم لم ينقلوا احداثه بشكل صحيح حينها طلبت من الحشد ان يتظاهروا بشكل سلمي ووطني لا احد تحدث عن ذلك لم أرى من قبل الحب والشغف اللذين أظهرهما الحشد، لكن في الوقت نفسه لم أرى من قبل هذا الكم من الكراهية التي أظهرها الحشد نفسه بسبب ما فعله الآخرون
0: ببلادهم. هل تعتقد انه من الممكن ان نتجه الى صراع مفتوح يبدو اننا نتجه نحو شيء ما لا اعرف حقا يمكنني القول ان هناك مستوى من العاطفه لم اره من قبل وهناك مستوى من الكراهيه لم اره من قبل ايضا وربما يكون هذا مزيجا سيئا لكن متى بدات تلك الكراهيه في الولايات المتحده
2: Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
0: كان العشرون من يناير 2009 يوما شديد البرودة في العاصمة واشنطن. لكن حرارة الحدث أخرجت مليوني شخص من منازلهم للاحتفال. قبل ستة عقود لم يكن الأمريكيون من أصل أفريقي يستطيعون ارتياد أماكن البيت. لكن هو أحدهم يدخل البيت الأبيض سيدا لا عبدا أول رئيس أسود. والاول من خلفيه مسلمه، والاول الذي يردد اسما عربيا خلال تنصيبه باراك حسين اوباما. حتى الان كل شيء مبهر ورائع وعاطفي. ولايتان متتاليتان بدا انهما استهلتا تاريخا جديدا للبلاد، لكن سرعان ما انقلب كل شيء. الرئيس التالي ياتي من اقصى اليمين. فوز ترامب انتصار للعرق الأبيض
1: الفارق الكبير الذي تلاحظونه خلال النظر إلى استطلاعات رأي الجمهوريين في عام 1980 وعام 2016 وحتى عام 2020 يتمثل في أن مستوى الإحباط العرقي وهو يختلف عن العنصرية كان متشابها لدى كل من الجمهوريين والديمقراطيين في عام 1920 كان لديهم نفس الحجم من الإحباط العرقي وبشكل جوهري استوعب الجمهوريون كل الأصوات على أساس الإحباط العرقي الأمر الذي يحمل دلالة مبهمه والآن نرى أن الأغلبية البيضاء ستصبح أقلية في الولايات المتحدة في عام 2044 هذا يعني أن البيض لن يكون قوة متفوقة في حين ستقل حصتهم في السكان عن 50% لكن كلما يحدث ذلك في شتى مناطق العالم ينشب العنف هناك مثلا دراسة مثيرة للاهتمام عن الهند كتبها مجموعة من خبراء الاقتصاد البريطانيين كشفوا أن حالات العنف بين الهنود والمسلمين في البلاد لم تنشب بسبب تكاثر هجمات المسلمين على الهنود فالأمر ليس كذلك.
0: مع صعود نجم ترامب في الحياة السياسية، سرعان ما تبنى اليمين الأمريكي نظرية الاستبدال. هذه النظرية التي ولدت على يد المفكر الفرنسي رينو كام عام 2010، تزعم أن هناك مؤامرة عالمية لاستبدال المواطنين البيض عمدا بمهاجرين من, من الأفارقة والمسلمين واللاتينيين. هذه الأفكار ترافقت مع ازدياد حوادث العنف ضد الأقليات العرقية والدينية فالكثيرون فهموا شعار حملة ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى على أنه دعوة لإعادة هيمنة العرق الأبيض تخيل أنك ديمقراطي من أصل إفريقي تسكن في منزل ريفي جميل في ولاية فلوريدا وجارك جمهوري أبيض هل تكون علاقتكما على ما يرام؟
1: تعلمنا في الماضي أن الثورة تنشب حين ينهض الفقير للاستيلاء على ما يمتلكه الغني لكن في الحقيقة يبدأ العنف السياسي حينما يشعر أصحاب المزايا بالخط أي يشعرون بأن أحدا ما يريد أخذ تلك المزايا منهم هذا ما حدث في رواندا أو خلال مختلف الحروب الأهلية بين ممثلي المجموعات العرقية لا أرى أنها قضية عرقية بقدر ما هي قضية مزايا تحدث في كل اصقاع العالم وها هي تحدث في الولايات المتحدة
0: على عكس الاوروبيين حيث انحسر التدين بشكل كبير خلال القرن الماضي حافظ 70% على الاقل من الامريكيين على التزامهم بزياره الكنيسه غير ان هذه النسبه بدات تتراجع مع بدايه الالفيه الثالثه لتهبط الى اكثر من النصف بقليل للمره الاولى في تاريخ البلاد وفق احصاء اجراه معهد ابحاث الدين غير الربحي في مارس 2023 مع ذلك تمثل قضايا كالإجهاض والمثلية إحدى أبرز مظاهر الانقسام بين الأمريكيين فبينما يراها البعض جرائم تتنافى مع القيم الدينية هناك من يعتبرها حقوقا يجب أن يكفلها الدستور لكن أي دور يلعبه الدين حقا في هذا الجدل وزن
1: الهويه الدينية انخفض في المجتمع الأمريكي بشكل سريع وهذا يعني أن هناك عددا أقل بكثير من المتدينين بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عشر سنوات وطبعا قبل عشرين سنة ومع كل الاحترام للناس ذو الهوية الدينية القومية إلا أن بعض هذه الخلافات ترتبط بالتطرف الديني فينحصر النقاش في الدعوات لاحترام الحرية أو احترام قيمة الحياة من جانب واحترام قيمة اختيار عملية الإجهاض من جانب آخر لكن الدين لا يلعب سوى دور صغير في بعض تلك النقاشات بالفعل، وكأن ذلك يتم توجيهه. هناك بعض المنتسبين إلى معسكر اليمين المتطرف والمجموعات المسيحية القومية التي لا تزال تمثل قوة، لكن لا أخفي عليكم أن الحركات الإنجيلية تشهد انكماشاً على مستوى النشاط في الولايات المتحدة. الأمر الذي يؤثر في نفوذها السياسي أيضاً.
0: لو كنت أمريكياً أو تعيش في الولايات المتحدة فأنت معرض لإطلاق نار أكثر من معظم سكان العالم قد يحدث هذا في الليل أو في وضح النهار في مركز للتسوق في تكساس أو أثناء مرورك صدفة في شارع مزدحم في نيويورك أو ربما خلال وجودك في إحدى مدارس فلوريدا أو تينيسي. فهناك نحو أربعمائة مليون قطعة سلاح وتريليونات الطلقات فقط في النصف الأول من هذا العام لقي حوالي عشر ألف أمريكي مصرعهم بالرصاص كل ما تفعله بسلاح قانوني في الولايات المتحدة شرط ألا تضغط الزناد. فمت مفارقة غريبة فالتعديل الثاني للدستور ومنذ عام 1788 يكفل للأمريكيين حق امتلاك السلاح كي لا تستبد الحكومة بهم
1: من أسس الولايات المتحدة هم المتمردون أليس كذلك كانوا انفصاليين فإن الحق الأصلي في حيازة الأسلحة النارية كان ينطبق على الميليشيات كان ذلك مرتبطا بنشاط الميليشيات الميليشيات التي يجب أن يتوفر لديها الوصول إلى الأسلحة لتجنب تفوق القوات الفدراليه المركزية عليها فإن المسألة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة تكمن في أن الدستور الأمريكي الذي يمجده الجميع بما في ذلك اليمين واليسار تمجيدا شبه ديني مثل الكتاب أو حتى أكثر يعتبر وثيقة قديمة فعمر الدستور حوالي 300 سنة أو 200 إلى 260 سنة إنه قديم وبالتالي فإن التعديل الثاني للدستور الأمريكي يصبح بلا معنى تماما عندما نكون في عالم تمتلك فيه الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية تلك أشياء لم يكن بوسع مؤسسي الدستور أن يتخيلوها أو يخططوا لها إذن لديك هذه الوثيقة وهي نتاج عقلية مبدعة لكنها قديمة أقصد هنا أن مسألة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تكمن في أن السلاح يعد موضع تمجيد ويعد أيضا علامة للحرية ورمز. ثقافيا عميقا.
0: في يوم مشمس من شهر يوليو عام 2020 سار عشرات الامريكيين من ميليشيا ان افيسي نحو نصب تذكاري مثير للجدل في ستون مانتن في ولايه جورجيا. بملابس سوداء شبه عسكرية وبنادق وذخيرة أقسم المسلحون الذين كان معظمهم من أصول أفريقية على حماية أمة السود مع ذلك قالت وسائل أعلام أمريكية إن أعضاء الميليشيا المدججين بالسلاح يدعون إلى السلام والعدالة لم تكن NFC إلا واحدة من عشرات الجماعات المسلحة في الولايات المتحدة أغلبها من البيض أعضاؤها يمينيون متعصبون أو يساريون معتدلون بعضها معروف وبعضها الآخر يلفه الغموض سيفن مارش ألقى نظرة عن قرب على تلك الميليشيات
1: لقد قضيت وقتا طويلا مع أعضاء الحركات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة وأجريت مقابلات معهم وتحدثت معهم وسياساتهم تتغير احيانا كل اسبوع، فعلى سبيل المثال هم يلتقطون مسائل مختلفة لتكون موضع هوسهم وينسجون نظريات المؤامرة حولها كما تعلمون، واحيانا كل شهر مثل براود بويز وتلك المجموعات المختلفة، انها جماعات تنهار ومن ثم تعيد تنظيم صفوفها طوال الوقت، ليسوا وحدة متماسكة، ايا كان ما سنقوله عنهم الان ربما لن يكون صحيحا في غضون ستة اشهر، وهم مجرد كتلة متصاعدة يمكن ان تتخذ هويات سياسية جديدة بين عشية وضحاها، وهذا هو السبب في أنه من الصعب جدا فهمهم ومع ذلك فهم منتشرون بكثرة وينتقلون في أرجاء مختلفة هناك حرفيا المئات من تلك المجموعات الصغيرة للغاية التي ينضم إليها الناس ويتركونها ذهبا وإيابا فجأة يهتمون بالتعديل الثاني للدستور ثم يعتقدون أن حكومة الولايات المتحدة قد عقدت صفقة مع مخلوقات فضائية ذات السلطة ليس كذلك هم يحتجون على الضرائب افضل ان اشبهها بالبوفيه مثل مائده كبيره من الافكار ولا ينصب تركيزهم على فكره واحده منها انهم غير مترابطين على اقل تقدير انهم يؤمنون بامريكا لكنهم يكرهون حكومتها ويصل الامر الى مرحله تجعلهم يعتقدون ان كرههم للحكومه هو تجسيد لحبهم لبلادهم اليس كذلك وهذا يخلق حسا من التناقض المتجدر
0: بالحديث عن العنف والسلاح والميليشيات قد يتبادر سؤال إلى الذهن هنا لماذا يسهل جر الأمريكيين إلى العنف؟ أو على الأقل هذا ما يبدو؟ كيف نفهم العقلية التي توجه خياراتهم؟ سنحاول معًا الإجابة عن هذا السؤال من خلال حادثة وقعت عام 2016 في ذلك العام انتشرت نظرية مؤامرة بيتزا جيت التي تزعم أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وديمقراطيين اخرين متورطون في شبكه للاتجار الجنسي بالاطفال تديرها سلسله من مطاعم البيتزا في واشنطن. في احد ايام ديسمبر المشمسه قاد امريكي مسلح شاحنته من كارولاينا الشماليه الى العاصمه مقتحما مطعم كاميت بينج بونج ظنا منه ان الاطفال المختطفين موجودون في قبو اسفله. لكنه لم يجد احدا. من هذه الحادثة انطلق الأكاديمي الأمريكي توماس باترسون في تأليف كتاب صدر عام 2019 بعنوان كيف فقدت أمريكا عقلها باترسون حذر من جهل الأمريكيين بشؤون بلادهم ما يجعلهم عرضة للخداع والتضليل بالمناسبة كان الجمهوريون أكثر ميلا لتصديق تلك الشائعة من الديمقراطيين لكن ظاهرة تصديق نظريات المؤامرة والأخبار الكاذبة منتشره بشكل عام بين الامريكيين صحيفه واشنطن بوست رصدت اكثر من سبعة آلاف ادعاء كاذب ومضلل ادلى به ترامب في اول عامين من رئاسته وصدقه كثيرون بحث اخر اجره باترسون اظهر ان 15% من الامريكيين يصدقون ان لقاحات الاطفال تسبب مرض التوحد مثلا و35% يعتبرون ان ازمه التغير المناخي مجرد خدعة حتى أن بعضهم يجهل معلومات بديهية كاسم حاكم ولايته أو عدد النجوم على العالم الأمريكي أو حتى القارة التي تقع فيها الولايات المتحدة لكن أزمة تصديق المعلومات المضللة في أمريكا أعمق من مجرد أفكار ضلة تدور في رؤوس الناس أحد أبرز أسبابها كما يقول باترسون هو انعدام ثقة الكثيرين بالساسة والمؤسسات الحكومية في كتابه الحرب الاهليه المقبله وضع ستيفن مارش خمسه سيناريوهات لحكايه الرصاصه الاولى اذا ما اندلعت حرب اهليه جديده. من بينها مواجهات عنيفه بين الحكومه والميليشيات المتطرفه غير ان اللافته في تلك السيناريوهات تعرض رئيس امريكي للاغتيال. فهل هذا وارد فعلا؟
1: نعم، إن اغتيال رئيس أمريكي هو أمر أمريكي تماما، أليس كذلك؟ أعني أنهم اغتالوا أربعة منهم حتى الآن، إنها وظيفة محفوفة بالمخاطر، أليس كذلك؟ أنهم ينفقون مليون دولار في اليوم لإبقاء الرئيس على قيد الحياة. قال لي شخص تحدثت إليه: "إن قتل السياسيين جزء من العملية السياسية الأمريكية". المشكلة الآن ليست بالضرورة أن يقتل سياسي. لكن لن يكون هناك مساحة أمام الحزبين للحزن الجماعي صحيح؟
0: قبل هجوم الكابتل بثلاثة أيام حذر عشرة وزراء دفاع أمريكيين سابقين في مقال مشترك نشرته صحيفة واشنطن بوست من إقحام الجيش في النزاعات السياسية معتبرين أن قوة الولايات المتحدة تكمن في مدنيتها لكن بينما تزداد التحذيرات من انزلاق البلاد إلى مستنقع العنف هل يمكن أن يتدخل الجيش الأمريكي؟
1: العنف لا يمكن سوى أن يؤدي إلى تدهور الوضع في النهاية لذلك فالشيء الأخير الذي يرغب فيه الجيش الأمريكي هو أن يجد نفسه في حالة مواجهة مع المتمردين في بلاده لا يريد الجيش مواجهة التمرد في أي مكان كان أعلم أن هناك تعليمات بذلك فقد تحدثت إلى عقيد مسؤول عن تنفيذ عمليات متنوعة في الولايات المتحدة سيما تلك المتعلقة بمواجهة الحركات الانفصالية ذلك أن الميزة الرئيسة لمثل هذه اللعبة تكمن في استحالة الانتصار. لذلك تتمثل الاستراتيجية الوحيدة في عدم المشاركة فإنهم لا يريدون المشاركة ويعرفون ذلك جيدا ليس هناك أحد داخل هذه المؤسسات لم يستخلص هذا الدرس لكن بما انه لم يبقى هناك سوى مؤسسه واحده في البلاد تحظى بثقه الجمهور العام فانها سوف تجد نفسها امام طريق مسدود وقد يتم جرها الى الصرف المؤسسه العسكريه هي المؤسسه الوحيده التي لا تزال تحظى بالشرعيه الكامله بدعم واسع من الجميع وبالطبع هذا مرعب حقا انهم هنا لخدمه السياسيين وهذا هو
0: الاساس الكامل لاسلوب حياتهم بعد هجوم الكابيتل بيوم واحد دعا ترامب أنصاره في تغريدة إلى الابتعاد عن العنف عاد الهدوء بالفعل ولم تشهد الولايات المتحدة أحداثا مشابهة لكن هل يمكن جديا التعويل على تأثير ترامب لإنقاذ البلاد؟
1: بالنسبة لي ترامب هو عرض أكثر بكثير من كونه سببا لأي شيء هو كمن يركب الموجة أليس كذلك؟ وعندما نتحدث عن هذه المسيرات الانتخابية فهو لا يضطر إلى الدعوة إليها الناس يحضرون فحسب إذا كنت في بلدة صغيرة في ولاية أيوا وظهر ترامب الناس يحضرون بإرادتهم يبدو الأمر أشبه بمشاهدة مباراة مصارعة عالمية مباراة اي إنها ترفيهية بقدر ما هي مسيرة سياسية وكما تعلمون لديه بالتأكيد هذه القاعدة الجماهيرية، لكن تلك القاعدة كانت موجودة قبله وستوجد بعده، اليس كذلك؟ وأود أن أقول أن التفكير في أن ترامب يمكنه فعل شيء مسؤول هو نوع من سوء الفهم لهويته الحقيقية، هو ليس شخصا يتحمل المسؤولية عن أي شيء، وبالتالي لا أعتقد أن هناك فائدة يمكن أن تأتي منه، لكن من ناحية أخرى إلقاء اللوم عليه وحده أمر سخيف حقا
0: فما الذي تحتاجه الولايات المتحدة برأي ستيفن مارش هناك
1: دستور غير فعال في الولايات المتحدة فهم يعيشون في كنف نظام قانوني لا يستجيب إلى واقعهم لذا يحتاجون إلى دستور جديد يحتاجون الى التوافق، لقد قال توماس جيفرسون ان اي دستور يجب ان يستغرق سريانه 20 عاما فقط، او بالاحرى 19 عاما، 19 عاما فقط والا فان الامر يشبه الصفقه مع انسان ميت، وهذا هو الوضع في الولايات المتحده يطبق الامريكيون اتفاقا مع اناس توفوا قبل حوالي 250 عاما، هم بالمناسبه كانوا ايقونات الحوكمه العلمانيه، ولا اعتقد انهم يرغبون في ان يتم التعامل معهم كالالهه او الاشباح، هم ارادوا حكومه بناءه وفعاله ghosts. They wanted, know, practical efficient
2: government.
0: ورث الامريكيون عن ابائهم المؤسسين ما اعتبروه كنزا ميزهم عن باقي الامم. في مرحلة لاحقة أطلقوا عليه الحلم الأمريكي حين استوحاه المؤرخ جيمس آدمز من إعلان الاستقلال كل الناس خلقوا متساوين ولهم بعض الحقوق غير القابلة للتغيير مثل حق الحياة والحرية والسعي وراء تحقيق السعادة لكن عادة عندما تضرب الانقسامات أمة ما تهدد أثمن ما لديها فما هو الحلم الأمريكي اليوم حلم الجمهوريين أم حلم الديمقراطيين؟ وما الذي تبقى منه؟
1: لا أعتقد أن أمريكا فشلت أعني أني عملت في أمريكا أحب أمريكا أعتقد أني أقول ذلك من دون تحيز الحلم الأمريكي هو أساساً أن تحقق ذاتك بشروطك أنت هذا هو معنى الحلم اليس كذلك أن تكون قادراً على التعبير عن هويتك وكيانك بالكامل هذا كان ولا يزال الحلم ولكن يمكن أن تشعر أن الحلم يزول أخذت أولادي إلى تمثال الحرية منذ بضع سنوات وسألني ابني لماذا يعطى كل هذه القيمة وفطر قلبي لأنني أتذكر عندما كان يحمل كل المعاني هذه بلاد بنيت على أيدي المهاجرين الجميع كان يستطيع القدوم إلى هنا والجميع اعتقد أنه يسمح للجميع بالقدوم الأمريكيون يشعرون بأهمية عظيمة لوطنهم ويبدون ذلك بشكل علني إنهم يشعرون بأن وطنهم بمثابة المدينة اللامعة على قمة الجبل هناك أهمية كونية لهذا الوطن بالنسبة للعالم والبشرية وبطبيعة الحال التغيرات التي تحصل في غاية الخطورة أعتقد أنها خسارة كبيرة للعالم لباقي الدول وليس لأمريكا فقط بكل
2: تأكيد.
0: في خطاب ألقاه بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام عام 1964 قال مارتن لوثر كينغ الزعيم الأمريكي من أصل إفريقي الذي قضى نحبه على يد متعصب أبيض
2: هناك نوع من فقر الروح الذي يتناقض بشكل صارخ مع وفرتنا
0: العلمية والتكنولوجية كلما أصبحنا أغنياء ماديا أصبحنا أكثر فقرا أخلاقيا وروحيا لقد تعلمنا أن نطير في الهواء مثل الطيور وأن نسبح في البحر مثل الأسماك لكننا لم نتعلم الفن
2: البسيط المتمثل في العيش معا كأخوة
0: العيش معاً كأخوة ليس حال الأمريكيين اليوم فالأجواء المسمومة يبدو أنها مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى ذاهبة إلى تصعيد أكبر ترامب يصف بايدن بالفاسد والخرف المحاطي باليساريين والفاشيين وفي المقابل يشن بايدن هجوماً لاذعاً على خصمه الجمهوري نفذ صبري يقول الرئيس الأمريكي معتبراً أن ترامب خطر على الديمقراطية ويهدد جوهر الأمة ورغم كل المتاعب القضائية التي تلاحقه لن يكون ترامب خارج السباق إلى البيت الأبيض ما يعني أن هزيمته مرة جديدة في ظل استمرار التوتر والاستقطاب الحاد قد يفتح أبواب الجحيم
2: على الولايات المتحده you have ultra left wing globalism they hate our country you can't be pro insurrection and pro in in democracy Joe Biden is the puppet of left-wing extremists trying to erase our borders, eliminate our police, indoctrinate our children, vilify our heroes, take away our energy. You know all about that. Take away our energy, if you can believe it. No fossil fuel. Destroy our Second Amendment. Attack the right to life and replace American freedom with left-wing fascism.
0: بودكاست سؤال المليار أقدمه لكم أنا ميرا شغازي زينة طبارة في إدارة الشرق بودكاست أعداد وكتابة سيناريو رامي زين الدين أعداد وكاتب سيناريو مساعد أنا شغازي منتج مساعد خلدون سعد وميكساج سامي أبو لوح إلى اللقاء في حلقة جديدة